0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Mitte der Woche und ihr bekommt den frischen Update-Podcast vom 20. Juli. Eins unserer Themen heute, wie läuft es eigentlich mit der Impfung gegen die Affenpocken? Mehr als 2000 Fälle gibt es in Deutschland und zum Glück, muss man sagen, gibt es ja einen Impfstoff, der gut wirkt. Trotzdem war es nicht leicht, für die betroffenen Personen an diese Impfung ranzukommen in den vergangenen Wochen, obwohl das ja geholfen hätte, die Infektionszahlen einzudämmen und weitere Ausbrüche zu verhindern. Was ist da schiefgelaufen? Darüber habe ich gesprochen mit Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe.
1: Der Impfstoff hat in Kühlschränken gelegen und wurde nicht verimpft, weil man sich noch nicht klar war, wie das alles organisiert und abgewickelt werden soll. Also in Berlin lag tatsächlich die Lösung für dieses Problem, für diese Epidemie fast vier Wochen auf Eis.
0: Außerdem sprechen wir über das Bürgergeld. Es ist das große Herzensprojekt, muss man sagen, der SPD. Es soll Hartz IV Ersetzen. Der Arbeitsminister und Sozialminister Hubertus Heil, der hat sich da ordentlich reingehangen, um diese Reform durchzubringen. Nur an einem Punkt, der aber wesentlich ist, da hapert's dann doch noch. Kritik kommt unter anderem vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Es geht um die Regelsätze, sagte unsere Reporterin Magdalena Neubig.
2: Ein großer Kritikpunkt, den Sie sehen, ist eben, dass die Höhe der Regelsätze eben gerade noch nicht Bestandteil dieses Entwurfs ist. Mhm. Und das ist der wichtigste Punkt eben, dass da genau drin steht, wie viel Geld die Menschen künftig bekommen sollen noch mehr von uns für euch in diesem
0: Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. 2.110 Fälle von Affenpocken gibt es in Deutschland. Das ist der Stand aktuell. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, geht weiter davon aus, dass dieser Ausbruch begrenzt werden kann. Und das liegt natürlich auch daran, dass es eine Impfung gibt, die ganz gut wirkt. Im Juli sind 40.000 Impfdosen an die Bundesländer geliefert und dann eben nach einem bestimmten Schlüssel verteilt worden. Wir wollen deshalb wissen, wie es eigentlich läuft mit den Impfungen gegen Affenpocken. Nach wie vor ist es so, nochmal zur Einordnung, dass sich überwiegend Männer mit dem Virus angesteckt haben. Nur vier Frauen sind bisher unter den Fällen und hauptsächlich betroffen sind Männer, die Sex mit Männern haben. Ich habe mit Holger Wicht über den Impfablauf gesprochen. Er ist Sprecher der deutschen und beschäftigt sich schon seit vielen Wochen intensiv mit diesem Thema. Herr Wicht, wie ist denn die Impfsituation gerade in Deutschland? Können Sie uns da einen Überblick geben?
1: Also die gute Nachricht ist, dass die Impfungen jetzt endlich begonnen haben. Das war in manchen Bundesländern ein sehr schleppender Prozess. Das Letzte, was jetzt offenbar noch hängt, ist Baden-Württemberg. Da ist immer noch nicht geimpft worden. Aber ansonsten wird geimpft und das ist auch super wichtig, denn äh, die Impfung ist ja wirklich der Weg, um diese Epidemie jetzt runterzubremsen und auch Menschen echt heftiges Leiden zu ersparen. Denn diese Erkrankung ist teilweise wirklich sehr schmerzhaft. Es sind 40.000 Impfdosen ausgeliefert worden. Das ist erstmal ein Anfang, der aber nur wirklich für... Für die allernötigsten Fälle erstmal reicht und wir erwarten noch in diesem Quartal, also bis Ende September spätestens dann, so hat es die Bundesregierung angekündigt, weitere ungefähr 200.000 Dosen. Und dann kann schon breiter geimpft werden, aber auch das wird noch nicht reichen. Also wir brauchen im Prinzip eine Million Impfdosen, damit bis Jahresende hm. möglichst alle, die das brauchen, auch geimpft hm. werden können.
0: Schmerzhaft ist es deshalb, dass vielleicht noch zur Ergänzung, weil die Haut eben sehr stark reagiert. Es gibt so kleine Bläschen, die dann auch teilweise aufgehen. Und das ist das, was so schmerzhaft ist, richtig?
1: Das Problem ist, dass das nicht nur auf der Haut passiert, sondern eben auch im Genitalbereich, hm. im Analbereich und im Mund. Also dort, wo das Virus beim Sex meistens zurzeit eintritt. Und wenn das passiert, dann ist es wirklich extrem schmerzhaft. So ungefähr fünf bis sieben Prozent der Menschen, die das betrifft, müssen sogar im Krankenhaus dann bleiben, um Schmerzbehandlungen zu bekommen. Also es ist nicht der Verlauf bei den meisten. Aber wenn es passiert, dann ist es wirklich sehr, sehr unangenehm.
0: Lassen Sie uns noch mal auf die Fälle gucken. Die meisten gibt es in Berlin. Also rund die Hälfte der Fälle in Deutschland macht das aus. Da werden die Impfungen seit der vorigen Woche durchgeführt. Was war denn in den letzten Wochen da?
3: Der
1: Impfstoff hat in Kühlschränken gelegen und wurde nicht verimpft, weil man sich noch nicht klar war, wie das alles organisiert und abgewickelt werden soll. Also in Berlin lag tatsächlich die Lösung für dieses Problem, für diese Epidemie, fast vier Wochen auf Eis in der Charité. Das ist schon ein kleiner Skandal, weil da ja weiterhin Menschen sich infiziert haben, krank geworden sind und die Epidemie sich weiter verbreiten konnte. Es wurde viel zu kompliziert gestaltet und auch in anderen Bundesländern geht es viel zu langsamer. Also in Baden-Württemberg gerade jetzt erst vor ein oder zwei Tagen hat es da den politischen Beschluss gegeben, wie geimpft werden soll, obwohl der Impfstoff schon so lange vorliegt. Und da sind wir doch aus Covid-Zeiten eigentlich anderes gewöhnt, nämlich, dass man in einer Notsituation sehr pragmatisch handeln kann, um Unheil abzuwenden. Aber das hat hier offenbar so nicht gegriffen und man darf schon mal fragen, warum eigentlich nicht? Vielleicht lag es daran, dass nur eine kleine Gruppe und zwar schwule Männer betroffen waren und nicht mhm. die Gesamtbevölkerung.
0: Aber es gibt ja die STIKO-Empfehlung ganz offiziell, trotzdem ging das nicht schneller. Wer bekommt denn momentan überhaupt eine Impfung? Wonach wird da priorisiert?
1: Es bekommen prinzipiell alle Menschen eine Impfung, die ein erhöhtes Risiko haben. Also ähm, Männer, die Sex mit Männern haben und zwar mit wechselnden Partnern, haben dieses Risiko im Moment. Da im Moment aber der Impfstoff noch so knapp ist, werden wirklich nur die Menschen mit dem höchsten Risiko geimpft bisher. Und das sind zunächst mal diejenigen, die zusätzlich noch Vorerkrankungen haben, also zum Beispiel ein geschwächtes Immunsystem und die deswegen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und als nächstes folgen dann diejenigen, die, die wirklich mit hohen Partnerzahlen ein hohes Risiko haben, sich diese Infektionen zuzuziehen. Da gibt es verschiedene Indikatoren, die man da heranziehen kann. Also zum Beispiel Menschen, die eine PrEP, eine HIV-Prophylaxe einnehmen, die tun das ja, um sich bei wechselnden Kontakten zu schützen. Die haben dann wahrscheinlich auch ein erhöhtes Risiko für Affenpocken. Und dasselbe gilt teilweise auch für Menschen mit HIV. Die sind überproportional bisher auch von Affenpocken betroffen. Und das heißt, es liegt ein bisschen auch in der Einschätzung der Ärzte und Ärzte, wer jetzt als erstes dran ist. Und natürlich die wichtige Botschaft ist die, die das höchste Risiko haben, die am schutzbedürftigsten sind. Die sollen jetzt auch als erste dran sein.
0: Wäre das dann auch Ihr Tipp jetzt, wenn wir es noch mal ein bisschen konkreter machen? Also an wen wenden die Menschen sich, für die es eine Impfempfehlung gibt? Das heißt erstmal erste Adresse Hausarzt oder Hausärztin Praxis. Nein, das würde ich nicht empfehlen. Die Impfungen
1: äh, laufen in der Regel über hochspezialisierte Praxen. Das sind mhm. meistens auch die HIV- und äh, Schwerpunktpraxen, die auch für Geschlechtskrankheiten oft ähm, kompetent sind und die auch hier die höchste Expertise haben. Es gibt eine Liste dieser Praxen. Auch auf unserer Webseite kann man die zum Beispiel finden, das alles verlinkt. Im Übrigen ähm, wird es in den Ländern etwas verschieden gehandhabt. Es gibt in den meisten Ländern auch Ambulanzen von Krankenhäusern, die diese Impfung durchführen. Auch das findet man bei uns auf der Webseite. Da haben wir einen Überblick nach Bundesländern geordnet. Das wäre jetzt hier ein bisschen kompliziert, das, das in alles alles auf, auf der genau. Webseite nachgucken und mhm. dann möglichst direkt an die spezialisierten Einrichtungen herantreten. Es gibt manchmal im Moment noch so ein bisschen Turbulenzen, dass man dann doch zum Hausarzt geschickt wird. Hol dir mal eine Überweisung oder so. Das sind so der Krisensituation geschuldete Unklarheiten, die lassen sich im Moment leider nicht immer ganz vermeiden, aber am besten direkt dorthin wenden. Wenn man irgendwo schon Patient ist bei einer solchen Praxis, ist es am leichtesten. Ansonsten würde ich empfehlen, erstmal an die Ambulanzen heranzutreten und nicht an die niedergelassenen Praxen, weil die impfen gerade ihre Stammpatienten
0: vor allem. Okay, gut, also Übersicht auf der Seite der Deutschen Aids-Hilfe. Wir haben geguckt, wie es mit den Impfungen gegen Affenpocken in Deutschland funktioniert. Holger Wicht hat es uns erklärt, er ist Sprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Danke fürs Gespräch herzlichen Dank Deutschlandfunk Nova. Update Menschen können ja ganz schön nachtragend sein ne? das gilt, auch in der Politik, die SPD zum Beispiel, die hat das selbst erfahren. Mit den Hartz-IV-Reformen hat sie viele Stammwählerinnen und Mitglieder verloren. Und deshalb will sie Hartz IV abschaffen und dafür ein Bürgergeld einführen. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil hat seine Pläne heute vorgestellt dafür. Und Magdalena Neubig aus unserem Hauptstadtstudio hat sie sich angesehen. Magda, was soll sich denn jetzt mit dem Bürgergeld ändern? Wo liegen die großen Unterschiede zu Hartz IV?
2: Ja, wo du jetzt Hartz IV ansprichst, also Hubertus Heil hat heute gesagt bei diesem Pressetermin, dass wir eben in ganz anderen Zeiten leben als 2002, als Hartz IV eingeführt wurde. Weil jetzt gibt es eben im Vergleich zu damals sehr viel weniger Arbeitslose und es gibt stattdessen sogar Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen. Und deshalb eben jetzt dieses Bürgergeld. Da gibt es einige Veränderungen, die geplant sind. Ich nenne mal ein paar wichtige also zum einen sollen in den ersten zwei Jahren, in denen man das Bürgerbild bezieht, nicht quasi das Vermögen, was man eventuell hat und auch die Wohnung, die man hat, in irgendeiner Form darauf angerechnet werden. Mhm. Also das heißt, man kann bis zu 60.000 Euro besitzen und die muss man dann nicht irgendwie erst verbrauchen oder die werden einem irgendwie ja, darauf angerechnet. Das ist die eine Verbesserung, von der er gesprochen hat. Und ähm, ein weiterer Punkt ist, dass sie eben... Berufsabschlüsse mehr fördern wollen. Denn es ist nämlich so, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitlosen keine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen. Und das möchte man jetzt eben ändern durch das Bürgergeld und stärker fördern, dass die Menschen eben diese Abschlüsse nachholen können und dann in qualifizierte Berufe einsteigen können und sich nicht weiterhin irgendwie so von Aushilfsjob zu Aushilfsjob hangeln müssen. Was? Genau. Und ein weiterer ja. Punkt, äh, bevor ich das hier vergesse, ja. der ihm besonders wichtig ist, ist, dass die Regelsätze auch, die die Bürgergeldbeziehenden bekommen, angepasst werden sollen.
0: Genau, darauf zieht meine nächste Frage auch Aber Also wenn du sagst, dass sie angepasst werden sollen, bedeutet das, dass diese Regelsätze dann steigen werden?
2: Also wenn es nach unserem Arbeitsminister geht, dann auf jeden Fall. Er hat gesagt, das ist ihm sehr wichtig, er will da nicht locker lassen. Um wie viel sie steigen sollen, hat er dabei allerdings noch offen gelassen. Er hat gesagt, er wartet noch auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Und ja auch davon abgehend, genau wollen sie dann im Herbst Näheres sagen, um welche Summen es da geht, er hat aber auch gesagt, dass ihm jetzt schon klar sei, dass er gerade bei der FDP dann noch Überzeugungsarbeit leisten muss, dass sie sich darauf einlassen. Denn da war schon ganz klar die Ansage von Seiten der FDP, dass sie eben gegen eine dauerhafte Erhöhung der Sätze sind und dass sie zwar auch sehen, dass der Betrag nicht besonders hoch ist und dass wir gerade in einer Krise sind durch die Inflation und den Krieg in der Ukraine, aber dass man das eben durch Sonderauszahlungen ausgleichen müssen und nicht durch angehobene Regelsätze.
0: Ein besonders umstrittener Punkt ist ja oder sind ja die Sanktionen für Menschen, die Hartz IV eben beziehen. Also zum Beispiel weniger Geld, wenn Termine nicht eingehalten werden. Die sind ja momentan ausgesetzt. Soll es dabei bleiben?
2: Also dabei bleiben soll es nicht bei diesem Moratorium. Grundsätzlich sagen zwar die Ampelparteien, dass sie eben für mehr Augenhöhe in den Gesprächen zwischen Leistungsbeziehenden und dem Jobcenter sorgen wollen. Deswegen soll es so eine Art Vertrauenszeit geben, ein halbes Jahr lang, in dem es eben keine Sanktionen geben soll, aufgrund von Pflichtverletzungen. Aber danach seien die dann eben schon wieder möglich in gewisser Weise, gerade eben wenn beispielsweise Termine im Jobcenter nicht wahrgenommen werden, sollen ähm, ja die entsprechenden Menschen auch stärker in die Pflicht genommen werden können.
0: Was ist denn mit den Sozialverbänden? Die haben da natürlich auch immer ein äh, großes Auge drauf. Was halten die jetzt von den Ideen vom Sozialminister, Arbeitsminister?
2: Ja, gerade dieses Thema Sanktionen, dass da irgendwie fest daran festgehalten werden soll, das finden die falsch die hätten sich gewünscht, dass dieses Moratorium, was gerade gilt, dass das einfach verlängert wird und die grundsätzlich abgeschafft werden. Ich habe gerade mit dem Geschäftsführer Werner Hesse vom Paritätischen Wohlfahrtsverband gesprochen, jetzt kurz vor der Sendung und der hatte eben gesagt, ein großer Kritikpunkt, den Sie sehen, ist eben, dass die Höhe der Regelsätze eben gerade noch nicht Bestandteil dieses Entwurfs ist mhm. und das ist der wichtigste Punkt eben, dass da genau drin steht, wie viel Geld die Menschen künftig bekommen sollen. Aus Sicht des Sozialverbands müssten die Regelsätze auf 680 78 Euro angehoben werden, damit irgendwie ein würdiges Leben gewährleistet werden kann. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, was sie gut finden an den Plänen des Arbeitsministers, ist eben diese Ansätze, dass man die Berufsbildung stärker fördert und so eben die Menschen in qualifizierte Berufe bekommt.
0: Das Bürgergeld soll Hartz IV ersetzen. Aktuelle Infos dazu von unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio von Magdalena Neubig. Deutschlandfunk Nova. Update. Erneuerbare Energien, also wenn wir das hören, dann denken ja, die allermeisten wahrscheinlich erstmal an Windenergie ne? oder klar, Sonnenenergie gehört auch dazu. Man kann den Wind nicht klauen, die Sonne gehört niemandem, sagt der Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber was man auch nicht klauen kann ist, die Erde und die Wärme, die die Erde bereithält. Geothermie heißt das Ganze dann, auch Erdwärme genannt, was Robert Habeck da eben jetzt eben nicht mit aufgezählt hat. Und diese Technologie lässt sich auf vielen verschiedenen Ebenen nutzen. Was kann Geothermie? Welches Potenzial hat sie? Und wäre das vielleicht auch was für eure Mietwohnung in der Stadt? Darüber habe ich gesprochen mit dem Experten Kai Zorseder von der Technischen Universität München und wir haben erstmal geguckt bei der Geothermie, da werden ja immer diese Bohrlöcher in die Erde getrieben, aber da muss man unterscheiden, wie tief man bohrt und was man dann mit diesem Ergebnis anstellen kann, richtig?
3: Ja, man muss unterscheiden, welche Form der Geothermie wir verwenden. Wenn wir eine tiefe Geothermie machen, muss man tiefe Bohrlöcher bohren, mehrere Kilometer tief und dann kann man das heiße Wasser, was dort im Untergrund vorhanden ist, direkt nutzen. Es gibt aber auch die oberflächennahe Geothermie, die nur wenige hundert Meter tief ist. Da können wir dann auch Temperaturen nutzen, die im Untergrund gespeichert sind. Die sind aber niedriger und da brauchen wir quasi ein Zusatzgerät, damit wir hier unsere Häuser heizen können und das sind die Wärmepumpen.
0: Ist denn die Geothermie auch was für die Stadt, also für die Mietwohnungen zum Beispiel, in der Menschen leben, ich zum Beispiel auch? Wie würde das funktionieren?
3: Also gerade Geothermie-Heizkraftwerke sind meistens an die Fernwärme angeschlossen. Das ist die tiefe Geothermie und damit kann man sehr gut in der Stadt über Fernwärmenetze die Häuser heizen. Das wird auch sehr viel gemacht. Aber auch die oberflächennahe Geothermie kann man hier nutzen für Einzelhäuser, aber auch für Wohnblöcke, Mietshäuser etc. Dann über Wärmepumpen oder auch über sogenannte kalte Nahwärmenetze, wo man diese ja relativ niedrige Temperatur nutzt in einem Niedrigtemperaturnetz und mit Wärmepumpen ausstattet und dann sind sie wunderbar äh, verwendbar. Das wird auch in vielen Bereichen gemacht. In München zum Beispiel, äh, wo wir viel tätig sind, dann sind das die Konzepte für die Wärmewende.
0: Sie erwähnen gerade München, aber generell geht das denn überall in Deutschland? Also kann das überall genutzt oder gebaut werden?
3: Ja, Also also gerade die flachen Bohrungen, also die oberflächennahe Geothermie geht eigentlich überall. In der tiefen Geothermie haben wir bevorzugte Gebiete in Deutschland, zum Beispiel in Norddeutschland, Norddeutsches Becken, im Süddeutschland und im Oberrheingraben. Es würde auch überall gehen, aber da bräuchten wir noch ein bisschen mehr Technologieentwicklung. Hm.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung? Welches Potenzial hat diese Geothermie? Also wie viel Prozent vom Energiemix, den wir ja haben in Deutschland, könnte das übernehmen? Das
3: sind ungefähr 25 Prozent des Wärmebedarfs, kann die tiefe Geothermie von Gesamtdeutschland abdecken. Das ist schon ganz ordentlich. Bei der oberflächennahen Geothermie ist es nochmal mehr: 50 Prozent oder mehr, also zusammen sind sicher 75 Prozent des gesamten Wärmebedarfs in Deutschland kann über Geothermie abgedeckt werden.
0: Was sind denn eigentlich die Risiken? Also wir sprechen jetzt gerade darüber, als wäre das so insgesamt nicht so problematisch und das, als könnte man das so einsetzen. Aber ich glaube, es hat mal einen äh, Zwischenfall gegeben in der Stadt Staufen, im Breisgau liegt das. Da ist es ein bisschen schief gegangen. Da hat es Häuserschäden gegeben.
3: Ja. Also die Risiken sind generell sehr gering. Es gab äh, natürlich hier... Schadensfälle, die sind auch darauf zurückzuführen, dass es eben technisch sehr unsauber gemacht wurde. Im Übrigen auch war das gar nicht unbedingt nur auf die oberflächennahe Geothermie zurückzuführen, sondern generell auf eine Bohrung, hätte bei einer anderen Bohrung auch passieren können. Aber die technischen Standards sind mittlerweile so hoch, dass wir diese Risiken eigentlich nahezu ausschließen können, und bei der tiefen Geothermie gibt es auch das Risiko der Erdbeben. Aber das ist auch sehr, sehr gering, muss man sagen. Außerdem hat man hier sehr viel gelernt. Es gibt sehr viel Monitoring-Überwachungssysteme, die installiert werden. Und auch sehr viele Simulationen, die man vorher macht. Man schaut sich das ganz genau an, sodass das Risiko auch eines Erdbebens, was irgendwelche Schaden anrichtet, sehr, sehr gering ist.
0: Herr Zosseder, so wie Sie es jetzt erklärt haben, denkt man doch eigentlich die ganze Zeit, Mensch, das ist doch eigentlich eine sinnvolle Ergänzung oder was, was wir auch noch nutzen könnten. Also insgesamt klingt das ja ganz gut. Warum haben wir dann nicht schon überall Geothermie?
3: Ja, ein Nachteil, wenn man es nennen will, der Geothermie ist, dass wir relativ hohe Investkosten haben. Das heißt, dass man erstmal investieren muss. Das kriegt man später raus, weil wir sehr, sehr niedrige Betriebskosten haben. Aber das war oftmals so ein, ja, eine Barriere, um Geothermie umzusetzen. Das ändert sich gerade, aber im Moment ist es auch so, dass wir eine hohe Nachfrage haben an der Geothermie. Aber wir haben eben auch einen Fachkräftemangel, auch zu wenig Bohrgeräte, um der Nachfrage tatsächlich hier auch gerecht zu werden. Das heißt, hier müsste man unbedingt ansetzen, nachzuschärfen, auch vom Gesetzgeber her, dass die Leute auch ihre Heizungen austauschen und da müssen mehr Anreize geschaffen werden, dass hier schneller umgestiegen
0: wird. Nicht nur Wind und Sonne sind erneuerbare Energien, sondern auch die Geothermie. Wir haben darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova mit Kai Zosseder von der TU München. Deutschland Update. Rhythm is a dancer. Das wissen wir natürlich alle. Nur genau mit diesem Rhythm wird halt individuell manchmal ein bisschen schwierig. Also was ich meine ist das Rhythmusgefühl, das Taktgefühl. Das ist bei jedem von uns unterschiedlich gut oder eben auch nicht ganz so prägnant ausgeprägt. Ein internationales Forscherteam hat jetzt rausgefunden, dass zumindest ein Teil der Musikalität, nämlich genau dieses Taktgefühl, zum Teil angeboren ist. Und welche Gene daran beteiligt sind, das haben sie auch noch rausgefunden. Unser Nova Reporter Martin Krinner hat allerdings den Verdacht, dass das noch nicht alles ist und das hat er heute mit einem Schlagzeuger besprochen. Das hier ist ein
4: Viervierteltakt, den kann wahrscheinlich jeder mitklatschen. Jetzt wird es schon einen Hauch komplizierter, das hier ist ein sechs takt aber letztlich ist das auch nur ein schneller Walzer. Beim 7 takt könnten jetzt allerdings die ersten Probleme bekommen und wenn es dann erst um Triolen, um Hemiolen, um vorgezogene Einser und um synkopierte Beats geht, dann werden selbst ein paar Hobbymusiker planlos.
5: Ja, also es gibt sehr viele komplexe Sachen am Schlagzeug und je länger man spielt, desto verrücktere Sachen denkt man sich aus, die teilweise gar nicht mehr so richtig musikalisch sind weil man natürlich geradlinige Grooves eigentlich lieber hört und mitklatschen möchte.
4: Sagt Andreas Pfeiffer. Er trommelt seit ungefähr 20 Jahren und unterrichtet sein Instrument inzwischen unter schlagzeug-lernen.de.
5: Wenn ich dann zum Beispiel anfange, äh, sag ich mal, verschiedene Rhythmen zu kombinieren, ja, zum Beispiel mit den Füßen spiele ich andere, einen anderen Takt als mit den Händen, dann wird für den Zuhörer relativ schnell anstrengend. Aber... Natürlich, um sich selber ein bisschen zu challengen, ähm, da kann man sich wirklich die Zähne dran ausbeißen. Also da äh, habe ich schon komplexe Sachen geübt, die ich dann aber am Ende gar nicht mit der Band verwendet habe. <lacht> aber ja, macht trotzdem Spaß.
4: Und Andreas hat nun in seiner Praxis als Lehrer die Erfahrung gemacht, manche seiner Schülerinnen und Schüler tun sich sehr leicht damit, schon nach kurzer Zeit einen konstanten Groove zu halten. Und anderen fällt es schwerer. Und woran das liegt, das hat jetzt ein Forscherteam von der Uni in Nashville herausgefunden, und zwar mit einer riesigen Datenmenge. Sie haben über 600.000 Menschen gebeten, sich selbst einzuschätzen. Bin ich ganz grundsätzlich in der Lage, mir einen Rhythmus einzuprägen und nachzuklatschen? Danach haben die Forschenden das Erbgut ihrer Probanden untersucht und dabei tatsächlich einige Genvarianten entdeckt, die dafür verantwortlich sind. Oder besser mitverantwortlich. Denn es gibt nicht ein Taktgen, sondern eine ganze Reihe. Die Konstellation an mindestens 69 unterschiedlichen Genorten entscheidet in Kombination darüber, ob ich den Takt nun halten kann oder nicht. Und dabei geht es nicht nur um das Rhythmusgefühl in der Musik, sondern auch um ganz grundlegende Körperfunktionen. Um den Herzschlag, die Atmung, die Koordination der Beine beim Laufen und so weiter. Und hier setzt auch Andreas Pfeiffer an, wenn er mit seinen Schülern arbeitet.
5: Also zum Beispiel, wenn man läuft, sind die Abstände von Schritten ja sowieso auch immer gleich. Dadurch hat man schon eine gute Grundvoraussetzung, dass man äh, darauf aufbauen kann. Dann sagt man zum Beispiel, für jeden Schritt, wenn man läuft, kannst du in die Hand klatschen. Ja? Und du wirst ja wohl kaum äh, mal einen Schritt zu kurz machen oder mal zu lang, höchstens, wenn du dich drauf konzentrierst. Aber wenn du es unterbewusst machst und dabei klatschst, dann hast du eigentlich schon genau geradlinigen Groove
4: gespielt. So, Wer jetzt allerdings nicht die richtigen Schlagzeuger-Gene mitbringt, der hat trotzdem eine Chance, meint Andreas. Denn wer Bock darauf hat, der kann sein Taktgefühl auch mit dem falschen Erbgut trainieren. Und alles, was ich dafür brauche, ist ein bisschen Ehrgeiz und ein Metronom. Und am Anfang geht es ja darum, das Metronom mitlaufen zu lassen und dann genau auf die Klicks zu spielen oder zu klatschen.
5: Und eine gute Übung zum Beispiel äh, ist es, das Metronom nach zum Beispiel vier Takten für einen Takt auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
4: Klar, mit einem alten mechanischen Metronom geht das natürlich nicht, aber eine entsprechende App fürs Smartphone, die kann ich darauf programmieren. Und da merkt man relativ schnell am
5: Anfang, dass man, äh, wenn man schon einen Takt lang das Metronom nicht hört, dass man dann schon aus dem Groove raus ist. Ja? Also dann nicht mehr genau auf der Stelle rauskommt, wo man rauskommen soll. Und irgendwann kann man das dann über zwei Takte ausschalten, über drei Takte und man, wird, man sieht dann auch relativ schnell, wie man sich da verbessert, weil die innere Uhr dann äh, sich dem Metronom angleicht. Ja, es also ist eine richtig schöne Übung.
4: Was die Forschenden übrigens auch noch rausgefunden haben, ist folgendes. Es gibt einen genetischen Zusammenhang zwischen dem Taktgefühl eines Menschen und seinem Chronotyp. Also ob ich meine aktivste Tageszeit am Morgen habe oder doch eher mittags oder erst am Abend. Und zwar sind Menschen, die einem vorgegebenen Rhythmus gut folgen können, eher Abend- oder Nachtaktiv. Ob ich das allerdings mit dem Metronom ebenfalls beeinflussen kann, das muss ich erst noch zeigen.